0: Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я буду разбираться в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе, как добиваться эффективной работы, но при этом не уходить в гиперконтроль. Ну и, наконец, разберемся, существует ли work-life balance, если да, то почему его никто не достигает. Сегодня мы поговорим с Наташей Козловой, соосновательницей крупнейшего в России эко-маркета Fresh. Это маркетплейс натуральных органических продуктов, косметики и витаминов. Наташа строит бизнес уже 13 лет и до сих пор борется с гиперконтролем процессов, но зато она явно кое-что знает о том, как совмещать бизнес, личную жизнь и материнство. Но перед началом разговора я хочу поделиться историей наших читателей, Ани и Алексея. У них семейный бизнес, мебельный бренд Анки Studio и много вопросов о том, как совмещать бизнес и личные отношения.
1: Привет, меня зовут Анна Долгих, я фаундер мебельного бренда Anki Studio. Как-то пытаясь сформулировать, в чем ДНК Анки, у нас в обсуждении родилось, что мы исследовательская компания, в первую очередь, потому что мы изучаем жизнь современного человека, тренды, среду, и как следствие этого создаем актуальные продукты в виде мебели и предметов интерьера. В целом я, конечно, как и все фаундерами, занимаюсь всем, это и маркетинг, и иногда продажи, и операционная деятельность. Но с момента появления сына у меня появилось больше фокуса на свои прямые задачи в компании, на продукт. В апреле 22 -го года у нас родился сын, мы стали родителями, и жизнь перестала быть прежней, заиграла новыми красками. До этого мы были уверены, что умеем классно управлять своим временем, ресурсами, энергией. Но оглядываясь назад, могу сказать, что это был самообман потому что с появлением сына мы продвинулись в вопросах делегирования, командообразования, целеполагания и вот этого всего. Соответственно, могу сказать, что с Алексеем мы партнеры сразу в нескольких сферах. Это бизнес, это родительство, ну и пусть будет супружество. В родительстве и бизнесе мы не теряли фокуса и взаимодействия, а вот в личных отношениях бывает, не хватает коммуникации, времени и ресурсов. Я, наверное, говорю в первую очередь об усталости и энергии. Мы, кажется, неплохо сумели установить баланс и отношения внутри своей семьи с Лешей, с сыном, но есть множество внешних факторов, которые выбивают из колеи сильнее других. И в нашем случае это оказались родители, их сомнения относительно нашей деятельности, быта, комментарии относительно воспитания и прочее, наверное, знакомые многим ситуации взаимодействия с родственниками.
0: Вести бизнес с близкими действительно бывает непросто. Я много переживала об этом, когда мы только открывали парусную школу вместе с мужем. Поэтому о семье и работе мы будем говорить сегодня много. Ведь For Fresh это тоже семейный бизнес Наташи и ее мужа. Так что давайте скорее к разговору. Наташа, привет! Привет. Давай начнем с небольшого погружения в контекст для наших слушателей. Сейчас ты руководишь крупнейшим маркетплейсом эко-товаров в России, с вами сотрудничают известные бренды, и кажется, что все очень классно. Но ну, а давай вернемся назад на 13 лет, и
2: расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось. Хорошо, такой вопрос. Я... Такие флешбеки. Обычно ты либо улыбаешься, либо содрогаешься. Наверное, для меня это приятное воспоминание, потому что это был путь такого. Мы пошли в нишу, которая была неизвестна до этого момента в России. Она была непопулярна. Естественно, любые производители с нами не хотели работать. Тогда еще все воспринимали интернет-магазины, как тех, кто приедут по одной штучке, будут покупать. На самом деле так и было в самом начале. Это потом мы как-то быстро перешли уже к большим закупкам. Но в целом это было, с одной стороны, сложно, но очень интересно, потому что у этого было... Два таких момента, как я уже ретроспективно смотрю на это. Во-первых, это было мое желание сепарироваться, эмансипироваться, как угодно называй. У нас к этому моменту с мужем был бизнес-интернет-агентство, и в какой-то момент я решила сделать свой проект сама, как хочу, без каких-то дополнительных мнений по этому поводу. Ну а во-вторых, история была про то, что я начала общаться с нашими клиентами, и об них дообразовываться. То есть тема развивающаяся многих знаний. Да сейчас экспертов много и блогеров много. Тогда никто этого толком не понимал. И вот ты привозишь заказ и 15 минут стоишь, еще разговариваешь. Почему вы это купили? Зачем вы это купили? Как вы это едите? А чего вам не хватает? То есть у меня был очень долгий путь знакомства, который мне очень нравился. Я честно могу тебе сказать, что я помню свое ощущение. Моя первая и единственная авария, которая случилась на машине, когда я ехала за рулем, доставляла заказ и при этом еще в нашем телефоне отвечала на звонок. Ну, то есть это, mm. да, было такое. Э, ну, то есть
0: на, на старте
2: ты все сама делала, правильно я слышу 100%. сейчас? 100%, да. Да, то есть с самого mm -hmm. начала Сая заполняла карточки товаров, обрабатывал фотографии, созвонила с клиентами, привозила товары. Тогда и сейчас мы находимся, наш хед-офис и все наши сладкие мощности находятся в городе Обнинск, Калужской области, и тогда мы там жили. И я из Обнинска ехала в Москву, значит закупала продукцию, доставляла людям, возвращалась назад. Как ты понимаешь, у меня было по полтора часа туда обратно на размышления о жизни и там mm -hmm. постройки разных <laughs> планов, но на самом деле это был очень классный путь, и когда ты знаешь своих клиентов. На самом деле, некоторых я знаю, мы знакомы до сих пор. Я помню эти разговоры, когда я созвонила в 6 утра, потому что у людей уже там, знаешь, какой-нибудь Владивосток, в котором уже там поздно. Я, кстати, а из желать... Владивостока. Да, я знаю, что ты сейчас дистанционно. Да. Вот, угу. поэтому это, конечно, очень интересный путь. Знакомство, образование, понимание своей аудитории. И знаешь, я думаю, что вот это то, что осталось до сих пор, до сих пор у нас мероприятие, mm -hmm. до сих пор я туда хожу, до сих пор мы общаемся с нашими клиентами, мы фотографируемся с девчонками, которые помнят наш еще фиолетовый сайт, это было, знаешь, там в самом самом начале. И никогда тебе говорят, я думаю, ты вообще существуешь. То есть я помню лишь себя, да, весь этот путь. А если люди, которые mm -hmm. с нами это проходят, и это невероятно. И я понимаю, что когда ты работаешь в нише, ты должен быть очень в теме. Ты должен разбираться. Ты не можешь поверхностно прийти и сделать в ней деньги. Ты должен быть настоящим. Ты должен жить так, как ты говоришь. Так оно и случилось. То есть это была такая эволюция и для меня, и для проекта. Ну и плюс какое бесконечное количество знакомств, людей, которые тебя любят, которые тебя где-то встречают. Ну, в общем, это просто невероятно еще энергетический заряд, который я получил просто вот по ходу действия и развития проекта.
0: А давай для того, чтобы подсудить такой контраст, можешь сказать, какой у вас масштаб у бизнеса сейчас, да? То есть если все 13 лет назад начиналось с того, что ты сама развозила заказы, ездила полтора часа туда-обратно, как у вас сейчас выглядит команда, сколько в ней человек? Может быть, если можешь поделиться оборотом, там, в месяц или в год?
2: Есть цифры, которые мы отдавали просто вовне. То есть, например, сейчас там погоду я вряд ли смогу сказать. Uh -huh. Но у нас мы уже пробили ярд с точки зрения оборота компании. Uh -huh, да. Мы федеральный магазин, у нас доставляются заказы по всей России. Там ежедневно отправляются тысячи заказов во все точки нашей прекрасной страны. У нас сейчас помимо Якома e есть еще такая часть айсберга, которую многие не видят. У нас есть большая часть B2B бизнеса. И если говорить о распределении выручки, то 30% это Якома. E а 70% — это как раз наш B2B-направление. Mm -hmm. Мы отгружаем, не знаю, там «Золотое яблоко» все маркетплейсы, отгружаем любых маленьких оптовых клиентов. Это ваш России. собственный бренд, правильно? Который продается везде, не только на вашем магазине. Ну, на самом деле, это и наш бренд, но еще и другие бренды. То есть мы, mm -hmm. по сути, являемся дистрибьютором. Mm -hmm. Ты знаешь, есть одно слово. К сожалению, каждый раз, когда я рассказываю, я не могу найти синоним, прошу кому-нибудь мне подсказать, кто есть «For Fresh». Очень понятное слово называется барыга по натуральным товарам. Дело в том, что это такое слово, знаешь, оно вот настоящее, но оно там не очень может быть красиво. То есть это нельзя написать у себя в Всем
0: понятно, это понимаешь, да.
2: То есть если ты думаешь о натуральных товарах, натуральной косметике, органических продуктах, Ассоциация фуфраж И поэтому мы вот такой вот супер-хаб, да, который отгружает различные органические товары. То есть, по сути, мы помогаем формировать зеленые полки с нашими партнерами в федеральной сети. Мы отгружаем те же перекрестки и так далее. Ну, в общем-то, это просто такой большой большой битовый бизнес очень интересный. Мы к нему пришли так итерационно. Изначально получился у нас оптовый бизнес. То есть как было? На самом деле, вот вопрос про то, когда ты что-то чувствуешь и понимаешь сам, ты можешь предложить решение. Я была маленькая, ходила по одной штучке, покупала. Потом я начала покупать много, доставляя заказы. Но появились еще и много других маленьких интернет-магазинов, которым было бы удобно по одной штучке купить. У кого-то одного. Таким хабом стала я. Я говорю, ребят, пожалуйста, хотите, не надо ездить по всей Москве, можете покупать у меня. И всем в этом хорошо. Они зарабатывают там свою часть прибыли, да, у меня есть какая-то небольшая оптовая наценка, и всех это устраивает.
0: А ты начинала бизнес прям совсем одна, или у тебя были партнеры, или, возможно, они появились там в процессе развития компании?
2: Знаешь, у меня было, как мы с Антоном называем, с моим мужем, партнером по бизнесу, угу. нечестное преимущество. Дело в том, что я пошла полностью одна, я делала все одна, но так как у нас было интернет-агентство к этому моменту, uh -huh. то интернет-агентство помогало мне с продвижением. То есть бюджеты были, но при этом вот человека-часы для меня были бесплатными. И это было очень интересно, потому что я испытала вот это, знаешь, когда тебе говорят, что над тобой смеются, в тебя не верят, от самых близких, от ребят, с которыми я до этого работала. Mm -hmm. Потому что, ну, по мной мужской коллектив, они не очень в это верили, там, скептически относились. В 2015 году они стали частью моей компании, и на этом, наверное, мы закончили смеяться. Поэтому, да. прошел. Абсолютно, да. Вот это у меня было. Да, то есть инструменты продвижения, SEO-оптимизации, которые тогда хорошо работали и действительно давали тебе и трафик, и конверсию, у меня это было. Да, все остальное инвестиций не было. До сих пор многие спрашивают, как вы там без инвестиций. Ну, вот только со своей какой-то экспертизой, наработанным и супер трудолюбим.
0: Очень вдохновляюще звучит, потому что кажется, что действительно, ну, вот там в нашей реальности делать такой большой маркетплейс можно, только если за тобой стоят какие-то инвесторские деньги. Потому что такая бешеная конкуренция в этой сфере вообще в
2: екоме. E Здорово, ну, что сейчас, получается да.
0: развиваться так
2: органически. Ну, сейчас <с это да, тогда это действительно было время возможности. Я могу сказать, что просто в какой-то момент можно сказать, что повезло, а можно сказать, что просто получилось. Потому что, честно, пока ты работаешь за вот эти 13 лет, очень-очень много наших конкурентов просто закрылись, и ты на это смотришь, и начинаешь грести в два раза быстрее. А
0: расскажи, какая у тебя сейчас роль в бизнесе, да? То есть какие процессы ты все еще контролируешь сама, а какие
2: полностью отпустила, делегировала команде? Это была эволюция моя от тотального в человека оркестра, который делал все сам, до сейчас моя роль, ну, если формально, она называется акционер, mm -hmm. но я как раз тот человек, который всегда в процессе. То есть я, например, когда мы разрабатываем наши продукты или запускаем там новые ассортиментные категории, я всегда в этом. То есть я на всех ассортиментах комитетах, мне всегда это интересно, наверное, потому что я искренне до сих пор верю, если ты в этом не разбираешься и не занимаешься, только по цифрам контролируешь это не даст необходимого результата. Вот, поэтому, в общем-то, наверное, это было так. Изначально это был человек-оркестр с тотальным контролем и выстраиванием процессов и отделов. В 2015 году, так совпало, я ушла в декрет, и Антон с командой, они присоединились к нам. И тогда мы с Антоном разделили наши зоны ответственности по отделам. Mm -hmm. Со временем мы перешли к тому, чтобы разделить ответственности по бизнес-юнитам. То есть ты отвечаешь за оптовое направление, а ты отвечаешь за федеральные сети, а ты отвечаешь за иком. E Таким образом мы это делили. И, в общем-то, вот это была наша зона ответственности. Сейчас у нас новая фаза, у нас новые партнеры, у нас случилась инвестиционная сделка с компанией Synergetic. Мы нашли своих людей, таких же вовлеченных, таких же включенных в процесс, желающих развивать нас, себя, вместе рынок. Поэтому у нас сейчас новая стадия, когда мы являемся... У нас есть совет дикторов, у нас есть верхнеуровневый контроль по цифрам, но мы пошли сейчас наше распределение, нашей зоны ответственности как-то роли в компании от наших ключевых компетенций. Mm -hmm. Моя самая большая компетенция, я знаю наших клиентов, я знаю продукт. Поэтому сейчас мы зона ответственности и большого интереса — это ассортимент, Потому что я, как все девушки, очень люблю тратить деньги. Yeah. Поэтому новые бренды, новые товары, тестировать, смотреть, это все мое. И второе, во мне есть очень созидательная часть, которую я как-то не принимала, не видела, но на самом деле осознала. И сейчас я отвечаю за выпуск наших Private Brands. То есть все наши продукты for fresh food, for fresh beauty, for fresh health, mm -hmm. for fresh home, суммарно больше 200 SKU, которые мы выпустили за полтора года, это моя зона ответственности. И сейчас я продолжаю развивать, создавать продукты и уже их отвечать за их дистрибуцию не только через наш e через наши каналы, а уже, в общем-то, по всему ритейлу, который у нас есть в России.
0: То есть ты там прямо в операционной работе участвуешь или больше все таки вот так в верхнем уровне смотришь за направлением?
2: Нет, сто процентов участвую. Я тебе могу сказать, что если посмотреть мои соцсети, то ты можешь увидеть, что я сижу, тестирую там гель для душа, кремы для рук. Mm -hmm. Я всегда дегустирую, я всегда нахожусь в... Там, мы смотрим статистику, определяем, куда мы идем. Я включаюсь в дизайн продукта, я иду в фокус-группы. То есть я абсолютно в процессе, и мне это нравится. Конечно, могла бы я отойти от этого? Ну, конечно, могла бы. То есть я могла действительно, нанять mm -hmm. команду. Но есть один момент, я пыталась так делать. Не все позиции можно заменить я не хочу какие-то суперкомплименты себе говорить, но дело в том, что иногда есть такое понятие, как предпринимательская чуйка, кто-то говорит, интуиция, когда ты понимаешь, что вот этот продукт будет продаваться, а этот не будет. И ты mm -hmm. не всегда можешь объективно объяснить, почему это происходит. Ну, это как в том смешном ролике, я так чувствую. Вот я так чувствую. То есть иногда бывают моменты, что я просто так чувствую. Это не значит, что весь бизнес надо на чувствах строить. Совершенно нет. 99% бизнеса — это цифры. Но один процент процент вот этого ощущения, что вот мы сейчас идем туда, И я как раз отвечаю за доктрину, за то, что считать у нас же очень серьезные критерии отбора товаров, ассортимент по составу, mm -hmm. по их эффективности. Они должны быть безопасны, они должны быть натуральные. И я отвечаю за то, чтобы эта доктрина наша дорачивалась, развивалась, для того, чтобы все товары, которые у нас есть, соответствовали этой доктрине. То есть, знаешь, как говорят, президент гарант Конституции, вот я гарант нашей доктрины, что действительно в нашем mm -hmm. ассортименте не будет того, что я не могла бы нанести там на себя, на своих детей, чем я не могла бы их покормить. Вот. И мне это искренне интересно, и я очень надеюсь, что я смогу в этом очень долго находиться. Ну, в общем, знаешь, когда тебе это нравится, ты как будто даже время не замечаешь.
0: И не хочешь это отпускать, да. Абсолютно. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня, конечно, ну, кроме работы в Тинькофф, у меня еще есть свой бизнес. Мы с мужем, еще с одним партнером открыли парусную школу в Владивостоке. Вот. Ну, конечно, тут проект гораздо меньше, чем в ваш масштаб, Вот. Школе три года. И я очень глубоко в операционке, в той части, которая относится к моей зоне ответственности, она отвечаю за маркетинг, и вот в этом году я начала потихоньку хотя бы делегировать какие-то свои задачи, так чтобы не делать почти ничего руками, но есть некоторые зоны, которые я искренне так сильно люблю, что мне, хотя я и могу уже, конечно, но мне просто не хочется их отдавать никому, вот, в этом нет никакого возможно здравого смысла, но как бы хочется продолжать делать самой. и действительно кажется, что вот это ощущение того, что там, как подать, что зайдет, что не зайдет, его очень-очень сложно объяснить. Возможно, я с временем от этой парадигмы отойду в своей голове. Но, по крайней мере, пока что это так.
2: Ты знаешь, ты вот говоришь, что ты, может быть, отойдешь от этого. Но я себе сама объясняю. То есть как-то, понимаете, я себя ругала за то, что я там супер хочу вот эту операционку лезть там, да, в какую-то uh -huh. часть. А потом я себе сказала, Наташа, ну ты же очень азартный человек. Для меня это очень азартно. И я понимаю, что оп, это сделаем, а вот тут будет им... Странно будет это звучать, но я так себя чувствую живой, знаешь, потому что ты mm -hmm. вот в цифрах, когда закапываешься, а когда у тебя есть пространство для творчества, каких-то идей, или гипотез, у тебя команда такая же говорит, о, давай попробуем. Это, конечно, вот, ну, это то, о чем можно было мечтать. На
0: самом деле, очень интересно. Ты вот сказала, что когда ты ушла в декрет, вы немножко перестроили вашу роли в команде, да, и вообще то, как устроен бизнес. Можешь про это побольше рассказать? Во-первых, сложно ли тебе было решиться? Потому что, мне кажется, для многих девушек-предпринимательниц это большой вопрос, как бы, как будет бизнес себя чувствовать, если вот я сейчас возьму и там на несколько месяцев вообще из него выключусь. Вот, и, ну, дополнительно к этому сразу второй вопрос. Выключалась ли ты? То есть было ли такое у тебя в привычном понимании декрет, или это все-таки было какое-то
2: part-time, но работа. Наверное, это так. Я хотела быть мамой еще до того, как появился фу-фреш. Mm -hmm. И мой путь к детям это долгий путь к первому. У меня двойняшки первые. И это такой путь, который у тебя идет параллельно. Ты это очень хочешь, у тебя не сразу получается. И ты в какой-то момент думаешь: ты даже не думаешь, готова ты или не готова. Да, ты просто вот. Вот ты это почему-то хочешь. У меня всегда была очень устойчивая картина, что семья — это больше двух. Mm -hmm. Поэтому я как-то, мы с Антоном оба на это так смотрели. И в целом могу сказать, что мы в первую очередь с Антоном семья и пара, и потом уже бизнес. Для нас это важнее. То есть как бы сейчас я не показывал там цифры, и не говорил, что вот мои результаты. Для меня моя семья — это действительно огромная-огромная ценность и большой приоритет. Поэтому, когда я узнала, что я буду мамой, да еще и двух сразу, я подумала, ну, как у тебя mm -hmm. по-другому то быть и не могло, естественно, раз ты уже что-то делаешь, то на максимум. И я готовилась, и это был как раз момент, когда Антон пришел в бизнес. То есть я поняла, что мне некому оставить бизнес к этому моменту. Он mm -hmm. уже так хорошо себя чувствовал, уже у нас было оптовое направление. То есть так иначе, к моменту, когда я уходила в первый декрет, у нас было я думаю, человек 40, наверное, в компании. То есть это уже была такая вот компания, которая могла бы существовать, но я никому не могла доверить, кроме как Антону. А Антону нужно было перестраиваться из другого бизнеса. И он одно время э, вел параллельно агентство и Favreche. И ему было очень сложно. И мы с ним все шутим, что у меня было два ребенка на руках, а у него было два бизнеса в управлении. Правда, мы виделись мало. Это было сложно. Но, тем не менее, получилось, посправились. И детям было... 6 месяцев я поехала учиться в Сколково. Ну, то есть, э, да. Самое время, конечно. Ну, я люблю своего мужа. На самом деле, иногда мне кажется, что он говорит, что он слишком там быстро бежит куда-то, да, или что-то там ставит цели раньше, чем мы можем их выполнить. Но, оглядываясь назад, я считаю, что это было правильно. В общем, он меня немножко вытащил из этой вот декретной такой тоски. Ну, классических декретов у меня не было. При этом мне это нравится. Я тебе могу сказать, что и дети мои такие. И если я еще тебе расскажу про то, как они у меня недавно придумали бизнес по продаже жуков mm -hmm. в школе. И мы все разговариваем про то, что как человеку стать предпринимателем. Ты им рождаешься или становишься. Mm -hmm. Родись просто в себе предпринимателей. Тебе сразу родители все, спросят. Да. То есть мы им устроили стартап-виллэдж просто дома. Они говорят, mm -hmm. мы будем ловить жуков, mm -hmm. продавать их своим одноклассникам. Вот наш прайс-лист, вот наш логотип. А папа говорит, зачем вы их ловите заранее, собираетесь? эти предзаказы и по заказу а ловить. Ну, да? Конечно. Ну, в общем, они вернулись. Естественно, это как стартап. Он не случился. Почему? Потому что не изучили целевую аудиторию. Целевую аудиторию оказывается сама умеет ловить жиков. Вот, Поэтому а, тут mm -hmm. дети... Я не жалею о том, что мои декреты не были такими, знаешь, вот ути-пути. Ну, потому что и мои дети другие, и я очень рада, потому что мы с ними на одной волне. Потому что если бы они были очень нежными, да, такими, ну, наверное, тепличными, они бы мой ритм жизни просто ну, не восприняли, не им было бы тяжело, расходить. да. Было очень тяжело это воспринимать, да. Поэтому, когда я вернулась, и вот тут была точка роста очень интересная, потому что спустя там три месяца я возвращаюсь, а я уже не единственная главная. Я-то знаю, mm -hmm. как надо, но Антон уже тут. И это было первое, наверное, осознание, что не только я могу делать моей компании хорошо. Сначала я очень ревностно относилась. То есть я просто... То есть у нас доходило до жутких скандалов, пока я не села и не подумала, этот человек вредит или приносит пользу. И я понимаю, что он мне помогает. И компания моя помогает, моему первому ребенку помогает. И с этого момента у меня, знаешь, как будто произошло такое перевернулось понимание того, что к тебе могут приходить в команду люди, которые будут любить твой проект и развивать его с таким жервением и такой включенностью, как и ты.
0: А когда ты вернулась из декрета, вы как-то поделили сразу просто
2: зону ответственности пополам? Там, как да. По -другому, да? да, мы разделили как mm -hmm. раз наши ответственности. То есть мы пошли по отделам. Мы начали по отделам, mm -hmm. потом по направлениям. Честно, этот перебор был. Ты сразу mm -hmm. не можешь угадать, у кого что хорошо получается, Поэтому потихоньку-потихоньку мы просто делили. Кому-то с кем-то удобнее работать. В какой-то момент я занималась складом, потом он переключился на склад. То есть это зависит от обстоятельств да и от того, то есть вы как что... бы
0: собирали этот пазл, как, бы как оно 100%. лучше работает, и в какой-то момент нашли вот этот...
2: И добирали команду. Угу. И в этот момент было решение важное, что мы отказываемся от агентского бизнеса. То есть мы поняли, угу. что нужно сделать ставку на тот или иной бизнес. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. А ты не можешь дать максимальный эффект и все свои усилия, если ты будешь одновременно вести два бизнеса. Ну, на тот момент мы так рассуждали. И нам надо было принять решение. И мы приняли, что мы делаем всю ставку на FUFRESH, и с этого момента уже началось максимальное распределение, включенность наша и добор команды. Потому что мы поняли, что если мы хотим большие цифры, большие результаты, нужно добирать команду.
0: Мы, кажется, плавно подошли к нашей сегодня центральной теме про work-life balance. Вот. Сразу хочется сказать, что это такая прям больная для меня самой тема, потому что у меня с этим бывают проблемки. Вот. Хотя у меня пока нет детей, у меня только пока муж и собака, но я совмещаю работу в своем бизнесе и работу в найме в корпорации. И еще с разницей в часовых поясах и с желанием каким-то успевать свою личную жизнь жить, там, не знаю, спортом заниматься, что-то делать. Вот. И я вроде пытаюсь держать этот баланс, но периодически нахожусь в точке какой-то дикой усталости или когда я там сахачу какую-то одну сторону сильно, там, потому что баланс утекает в другую. Вот. Поэтому отчет <соценно> <соценно> у меня будет много. И хотелось бы вообще сначала услышать от себя, как ты сама оцениваешь, как у тебя сейчас обстоят дела типа, с work-life balance, да? насколько ты сама довольна тем, как вот организована твоя жизнь с точки зрения пропорции работы работа, семья, там свое личное время, а еще может там какие-то увлечения и дела.
2: Ты знаешь, я думаю, я научилась этим управлять, mm -hmm. потому что у меня была стадия, когда у меня было сто процентов работы я была максимально включена в любые ресурсы, ограничения. Там, ты не смотришь сериалы, ты не встречаешься с друзьями, ты не едешь в отпуск, ты работаешь, и ты ловишь такое жесточайшее выгорание, ты такую ужасную усталость, как ты говоришь, действительно, что ты начинаешь понимать, что с этим нужно что-то делать. Плюс, наверное, меня стимулировало появление детей к тому, чтобы моя жизнь личная, она очень конкретно угу. начала меня звать к себе и говорить, что давай-ка все таки и ты ко мне тоже приходи. Я думаю, что сейчас я научилась управлять. На то есть несколько таких инструментов, которыми я пользуюсь, которые мне помогают ощущать вот этот лайф. Да? Потому что с ворком все понятно. Uh -huh. Любая свободная минута, она в ворк идет, Ну, понятно, тут uh -huh. для трудоголиков тут вопросов совершенно не стоит. И что у меня есть? У меня есть 30 минут с утра для себя. Это очень интересный был процесс у меня выстраивания границ, когда я сказала, что 30 минут, да, я встаю раньше всех. И 30 минут у меня книга, кофе. Я сижу в тишине. Пожалуйста, вот что мне происходило? Любой армагеддон.
0: А все остальные
2: спят или они просто соблюдают эту тишину? Ну, обычно они спят, но Варюша в последнее время решила, что ей со мной очень весело сидеть и читать, и мы с ней договорились. То есть, понимаешь, вплоть до того, что я четырехлетним ребенком объясняю, Варь, это мое время. Старшие уже точно знают, если они рядом находятся, они тишину соблюдают, либо там Варюшку занимают, как-то еще что-то. Если муж mm -hmm. проснулся, большое счастье, в это время, mm -hmm. то, соответственно, они все просто... Я могу уйти. Никто мне задаст вопрос, а почему я там ушла, если мы, например, отдыхаем. Я могу с утра просто уйти, отсесть за отдельный там стол, на отдельный там лежак сесть mm -hmm. и просто читать, думать о своем вот мои полчаса. Я, Потому что я понимаю, без этой настройки на день у меня ничего не получится. Второй момент у меня есть. Я все записываю, так называется, запланированная личная жизнь. Моя личная mm -hmm. жизнь стоит в календаре. Я, например, mm -hmm. вот сейчас мы ездили в отпуск на неделю, Честно, если бы я решала именно неделю назад, поеду или не поеду в отпуск, конечно бы я решила, что я не еду, потому что у меня сейчас есть очень много горящих проектов. Но я ее запланировала, я поехала, я приехала, и я настолько включена в эти проекты, что я даю им намного больше своей включенности, своего ресурса, и нахожу какие-то интересные решения. Но опять же, ты уезжаешь, немножко со стороны смотришь. Тусовки с подругами стоят в календаре. Походы в театр стоят в календаре с детьми есть регулярное пятничное кино. Они это знают. Каждый раз мы придумаем, что мы будем под это есть. Это такой вечер Джамфуда: знаешь. Можешь выбрать все, что хочешь, и все, конечно, безумно счастливы. И мне еще нравится одна... Я когда узнала, мне это очень откликнулось, и я поняла, что на мой системный и такой, знаешь, систематизирующий, оптимизирующий мозг очень хорошо работает. Я одно время пыталась оптимизировать свое время так, что, например, у меня сейчас от работы до дома пешком одна минута. Я покупала квартиру mm -hmm. рядом с офисом. То есть я пыталась снизить все транзакционные издержки по времени для того, чтобы быть максимально эффективной. И все равно даже вот в этой супер своей эффективности, как ты супер человек, значит, перемещаешься у тебя на все там минимум времени, mm -hmm. то есть максимум организованный. Во-первых, случается жизнь, когда все идет вообще не так, как ты себе представляла. Во-вторых, бывают в жизни ситуации, которыми мы не управляем. То есть это иллюзия того, что ты чем-то в этой жизни управляешь. Ты можешь подстраиваться, ты можешь режиссировать свою какое-то там поведение, да, действие, но ты не управляешь жизнью, особенно когда там у тебя дети или когда у тебя есть работа, на которой тоже могут случаться форс-мажоры. Поэтому я поняла, что окей, хорошо, я не буду суперэффективным человеком, но я придумаю, как мне находить время на этот лайф. Есть такое осознание, называется «Бюджет твоей недели 168 часов». Может быть, ты слышала про такое? Нет, кстати, не знаю. В общем, смысл такой. Бюджет твоей недели 168 часов. Это значит, что ты садишься с понедельника по воскресенье, вот от 0 до 24, пишешь, чем ты занимаешься в каждый час. Там с нуля до часа я сплю. И таким образом ты потом считаешь, на что ты тратишь свою жизнь. И оказывается, что ты там спишь, например, 5 часов, работаешь там 25 часов и так далее. И у тебя есть бюджет, который ты распределяешь. И когда ты смотришь на этот график, вот as is, и понимаешь, что у тебя а, полчаса на личную жизнь, вот так вот случается в твоей жизни, ты думаешь, что, по-моему, это не баланс уж точно и не порядок. И Пора, ты начинаешь с что что-то... Да? да. И ты начинаешь находить дни, в которые ты можешь поставить вот эту личную жизнь. Ты говоришь, так, ну, пятница вечер, точно с друзьями встречусь, или в субботу с утра поеду к родителям. Ну, то есть ты начинаешь какие-то... Или созвонюсь. У тебя совершенно другое мнение, и самое главное, ты начинаешь относиться к своему времени как к ресурсу. То есть часто это угу. многие считают, что это упражнение для тех, кто слишком легко распоряжается своим временем, да, кто, ну, там, легко его отдает на какие-то, не знаю, сериалы, на все что угодно. Но на самом деле это очень классный ресурс для тех, кто упахивается в работу. И ты когда видишь это, ты понимаешь, так, моя жизнь, и потом у тебя даже график твой строится. То есть после 16 я не ставлю себе встречи, например. То есть я просто стараюсь, что если я в офисе нахожусь, после 16 у меня тренировка, все что угодно, но не работа. Я могу потом зайти в чаты, да, я могу там еще где-то меня можно найти и заставить еще что-то, но это редкий случай. Я с 8 буду на работе, до 16 буду максимально там, я буду на обед потрачу 15 минут, условно говоря, там еще что-то, но вот после 16, и мой мозг даже это воспринимает хорошо. Он говорит: слава богу, я знаю, что у меня будет возграждение, и ты меня не обманешь. И ты не скажешь, что подожди, подожди, мы еще два часика поработаем. Нет, в 16 все так получится, и начинает механизм работать тогда. И ты вот чувствуешь, что это справедливость какая-то, у тебя появляется.
0: Слушай, а ты вот говоришь с восьми на работе еще там утреннее какое-то личное время. Во сколько ты да. в среднем встаешь? 6. Шесть. Шесть. То есть вот это вот утреннее пространство два часа это, там, на себя, на семью, потом до 16 работы да. и вечером уже тоже там, на себя, на семью, на да. какие-то
2: увлечения друзей. У меня вчера был день, когда ну, я веду соцсети, и мне есть девочки, которые помогают это делать. Они мне ужасно долго уговаривали, давай покажем твой день. Угу. Вот как ты, что ты делаешь. Ну, во-первых, снимать все это дело я не привыкла. Ну, в общем, я начала это делать это было, ну, что-то. То есть я поняла, что я никогда это такой, знаешь, не проматывала всю эту жизнь в течение дня. И я поняла, что мне кто-то даже сказал, слушай, я смотрю, то ты с детьми, то ты, значит, наконец качаешь, то ты продукты тестируешь, то ты еще что-то. Я говорю, ну, вот да, мне этот э, ритм комфортный. И вот, до да, с шести до 8 у меня такая каруселька, знаешь, из того, что я с детьми поговорила, почему надо идти в детский сад. Там, не знаю, за завтраком тоже что-то обсудили. Это вот, да, два часа утренние мои такие настройки. То есть я полчаса заряжаюсь, потом... Такой, и уже дальше работает.
0: А у тебя вот календарь, который ну, как расписание, да, какое-то, ты его прям физически заполняешь где-то на неделю, или это больше скорее так планирование в голове.
2: Нет, точно календарь у меня календарь, mm -hmm. он на самом деле он дольше он примерно на месяц, потому что у меня есть регулярно. Mm -hmm. То есть нужно сказать, что я человек, который ходит регулярно. То есть, мои мастера, не на маникюра, она просто говорит: ты как часы приходишь, то есть ты не пропускаешь. <laughs> и это действительно так. Mm -hmm. Ну, просто я привыкла, и это правда работает. То есть, это кому-то кажется, что у этого нет пространства для творчества. На самом деле, когда ты организуешься, у тебя столько появляется свободного времени. Ну, в общем, знаешь, как говорят, если этого нет в календаре, это нет в моей жизни. Вот у меня это очень четкое правило. Mm -hmm. Если это не записано... У меня записана, там не знаю, моя дорога, например. Я в дорогу либо ставлю созвоны, либо... Могу там, например, там писать какие-то материалы, еще что-то. У меня, в принципе, просто вот расписано на месяц, поэтому у меня есть регулярные какие-то события. У меня есть календарь, в котором есть, накладывается календарь детей. То есть у меня такая система организована. У меня mm -hmm. есть календарей: календарь личной жизни, календарь значит, работы, календарь детей. Когда нужно, я включаю одновременно, они накладываются друг на друга, и я понимаю, где мы можем пересечься еще что-то. Вот. Но при этом у меня вот есть мой календарь, и он комфортно организованный, потому что я выделяю себе дни. То есть, например, там моя красота. Она случайно называет день красоты. Это день, в который вот у меня день, в который я с утра до вечера делаю все нужные мне процедуры и угу. и, и этот день он просто фиксированный и на него все записи заранее фиксируются, ну, за месяц вперед.
0: Ну а вот ты говорила, что ну, дети это определенный источник хаоса, ну и как и бизнес, в принципе, там тоже бывает, что-то идет не так. И если, допустим, вот там в это четкое расписание врывается хаос и день там идет супер не по плану, как ты вот с этим справляешься?
2: Поначалу я очень сильно нервничала. Mm -hmm. Я понимала, что как так? Я должна бы сейчас на встречах, меня там ждут, а тут я, ну, должна. Mm -hmm. Это то, что мамы очень не любят говорить Я обычно просто про себя думают, но я это озвучу. Никому не нравится сидеть дома с больным ребенком. Никому не mm -hmm. нравится да, быть не там, где тебя ждут. Mm -hmm. И это, правда, очень сложно принимается поначалу морально тебе туда надо. А здесь как будто бы вот какое-то какое неудобство. Но дело в том, что когда ты находишься с детьми, во-первых, оказывается со временем, что люди могут справиться и без тебя. Оп. Интересно. Второй момент. Всегда есть помощь, когда ты можешь позвать на помощь. То есть у меня вариантов помощи uh -huh. есть, да. Я могу... У нас сейчас нет няни, вот прям няни в классическом понимании, потому что дети уже взрослые. Но у меня есть няня, которая могу позвонить, с которой долго работали, она может прийти помочь. У меня есть друзья, бабушки, дедушки, так или иначе. Я позову, и я не буду испытывать по этому поводу никакой вины. И может пойти все не так. Ничего страшного в этот момент. Ты понимаешь, что если я буду сокрушаться, я себя просто поймал на этом, если я буду сокрушаться и нервничать, и дергаться, что мне надо быть на работе, я не отдам своему ребенку то необходимую заботу, которая ему нужна, и поддержку, которая нужна сейчас. Uh -huh. И я в этот момент просто как будто отключаюсь. То есть я научилась знаешь, отключаться. Сейчас я дома, сейчас я мама, я вообще не, не рвусь на работу. Дело в том, что мне очень нравится моя работа и мне очень нравится мое материнство. Это два огромных mm -hmm. источника моей самореализации, мое вообще вот просто невероятного какое-то счастья. Поэтому я между ними легко переключаюсь, и я и там, и там максимально включенная. Поэтому, когда я нахожусь с детьми... Я не рвусь на работу. Так бывает. Mm -hmm. Я просто говорю: «сори». так бывает редкий тот случай, когда ты можешь куда мне приехать вплоть до того, что я там у меня срывались какие-то выступления, у меня срывались какие-то переговоры. И некоторые говорят: ну, такой, знаешь, что это не оправдание. Дети это не оправдание. Mm -hmm. Если я не могу найти помощь, для меня это оправдание, и я могу передоговориться. В большинстве случаев это не критично. Порой тот вес критичности, который мы придаем этому событию, на самом деле таковым не является. Могу объяснить, могу сказать, могу придумать. Иногда, честно, я приезжала, <с> у меня дети были на переговорах, у меня дети были на производствах, mm -hmm. они на складе у меня все, что угодно делали. То есть, ну, нужно сказать, что ну, дети то есть, когда вопрос действительно
0: срочный, можно условно и взять их с собой.
2: Вообще без проблем. Люлька на руках, не знаю, в слингах, да как угодно. И никого это не смущает. Ну, главное, что тебя не смущает. То есть, если для тебя это норма, для других это тоже будет абсолютно нормально. Слушай, у меня в компании 85 девушки, мамы, угу. будущие мамы. Я же очень прекрасно понимаю, что когда они мне говорят, у меня ребенок болеет, я понимаю, но она мне может спокойно работать дистанционно, угу. и у нее не будет, там, знаешь, какой-то там усеченная оплаты из-за больничного, еще что-то полноценный рабочий день, потому что я знаю, что она сделает свою работу. Знаешь, я недавно прям, прям такой вопрос интересно задала, потому что у меня недавно было рассуждение, прям я веду там какие-то письменные практики свои. Я думаю, дети ⁇ это наш такой якорь, стоп, или это наша точка развития, или те, кто нам помогает развиваться. На физическом уровне, кажется, что стопорят, потому что ты mm -hmm. выпадаешь, ты не высыпаешься, ты там не можешь тратить свое время так, как ты хотел бы им распоряжаться. Да? То есть недавно -то мама сказала, я помню время, когда я могла захотеть выйти из дома и просто выйти. И Просто выйти. Да, понимаешь? Но с другой стороны... Я вижу, что на психологическом уровне и с точки зрения саморазвития это очень классный стимулятор нашего роста, благодаря Арине, моей вот старшей дочке, я вообще начала выступать публично, вести соцсети. Я вместе с ней начала петь. Я раньше не пела никогда, ну, то есть, знаешь, там, публично, условно говоря. Я преодолела очень многие свои стеснения. Наши дети — наши зеркала. Я в ней увидела вообще все свои перекосы и начала с ними работать, чтобы и с ней справиться с этим, и сама себе помогая. Поэтому нет, дети с точки зрения развития — это очень круто, а на физическом уровне ты всегда можешь организовать. Ну, няни, бабы помощь. Детские сады. У меня старшие дети пошли в детский сад, им было два года. Варюшка в три года пошла в детский сад. Очень комфортно все было. И сейчас у меня сидят на продленке, они те дети, которые будут сидеть на продленке. И ничего страшного там нет. Mm -hmm. Они супер социализированы, они очень хорошо адаптируются, они легко со мной прощаются. Там я с самого детства уходила, говорила им, пока я не сбегала из дома. Потому что я им говорила, что есть очень классный разговор с детьми. Я с ними поговорила недавно, и они меня поняли. Я говорю, вы знаете, у меня такая интересная работа. Вообще такая крутая. Mm -hmm. Пойдем со мной. Я их сводила на работу. Естественно, я им дала попробовать, конечно, не косметику, а шоколадки, которые мы выпускаем. Они, оп, интересно. И они начали понимать, что у меня там такой мир классный. И что я туда ухожу не потому, что я туда, мне то надо, и меня -то туда тащит, а потому что, я говорю, вот смотрите, вы играете в свои игры. Вам что там классно. Вы туда бежите с удовольствием. Не знаю, ну да, там... для тебя что-то хорошее. Конечно. Я говорю, я вот там заряжаюсь. Мне там круто. Я вас люблю. И там люблю. Поэтому давайте договоримся. Вы там значит занимаетесь своими делами. Я тут занимаюсь своими делами, в назначенное время мы встречаемся, и в этот момент мы проводим тоже полноценно вместе. Ну, поняли, приняли. Блин,
0: очень классно на самом деле звучит. А вот интересно, так вот прям всегда было? Или был какой-то период, когда ну как бы какой-то путь к этому шла, и были
2: какие-то перекосы там в ту или в другую сторону? Да, действительно, я поняла, что я звучу, знаешь, как человек уже, который все понял и все решил. Нет, конечно, было не так. С первыми детьми у меня работал механизм, который был подсмотрен у моих родителей и у родителей моего мужа. Да? То есть нас же не учат быть родителями. Вот мы берем, что там было в нашем детстве. Угу. Поэтому поначалу это был жесткий перекос. У меня поначалу вообще не было няни. Все не понимали. Муж не понимал, зачем мне не нужна. Потом видишь, что я загибаюсь потихонечку. Говорит, нет, все-таки мне она не нужна. Там бабушки и тоже понимают, что двумя это очень сложно. Ну, тут Такая включенность должна быть. Потом у нас был момент, как я сейчас уже знаю, это кризис трех лет, но мы с Артемом и Ариной. Была точка знаешь, такая бывает точка невозврата, когда ты начинаешь на ребенка очень кричать. Mm -hmm. Ты не срываешься, но ты вот ты такой от бессилия, чувствуешь, что ты такое жесточайшее бессилие. И я пошла к детскому психологу, и я говорю, я теряю связь с детьми, что-то как-то у нас не получается. И мы начали работать. И мы, в общем-то, она дала инструменты, которыми детей понять, принять, дать им возможность где-то выразить свои эмоции, идентифицировать эмоции и так далее. То есть мы работали над этим. Был момент, когда Антону, например, с детьми было неинтересно. Ну, есть такой момент, что вообще мужчинам там, до трех лет с детьми неинтересно, пока они толком не разговаривают, там не бегают. да. И я там брала на себя там, эту часть, например, там, няни все это прочее развитие. Сейчас вообще они, им я и не нужна. они уже У них там такой кайф, на, там, свои игры, какие-то чаты, что-то, чего-то. Но на тот момент это было так. Нам очень сложно в какой-то момент было с Антоном разграничить наши роли мама, папа угу. и муж и жена. Потому что они в какой-то момент так схлопываются, что тебе кажется, что ты только и выполняешь вот родительскую функцию. Но мы же еще, и мужчина, и женщина, мы любим друг друга, но мы в какой-то момент начали забывать. И мы, в того, что вот мы там делали себе выезды на два дня, пока бабушки и дедушки могли там, только перед... вдвоем да? держ... угу. только вдвоем. Просто, знаешь, посмотреть друг на друга, синхронизироваться, даже в какой-то момент, знаешь, просто вот за руки держались, чтобы синхронизироваться, потому что ты понимаешь, что не, не успеваешь это сделать. И это действительно это такой ну, серьезный семейный кризис. С Варюшей мне было очень тяжело, потому что она уже пришла мне к такую же, даже такая осознанная мама была. С ней мне было сложно, потому что она пришла к двум детям, которые до этого были. Вдвоем, а тут кого-то третьего принесли. Uh -huh. Нужно было налаживать их отношения между собой то есть показывать, что она там не отбирает маму. А что какая у них разница в возрасте? Четыре года. Uh -huh. Вот. И у меня, на самом деле, видишь, у меня с братом тоже 4 года разница, но как-то у нас с ним так попроще было. Вот. А тут они ее так начали не очень воспринимать, а для меня это надо было с этим что-то делать. И у нас появились так называемые дни наедине с каждым. То есть у нас, например, появились такие mm -hmm. вот там два часа, которые провожу только с артемом только с Ариной, только с Варей. И мы таким образом нашли наши вот эти точки, то есть с Аринкой мы, например, находим самые вкусные круассаны в каждом городе, в котором мы находимся. Mm -hmm. То есть у нас какие-то появляются свои Прикольно. традиции. Да, и мне очень-очень-очень mm -hmm. помогли э, детский психолог, мне очень помогли книги по осознанному родительству и вообще по тому, как общаться с детьми. Мы в какой-то момент ребятам просто сказали, что они самостоятельные, что они для нас полноценные члены семьи. Они, мы с ними общаемся как с взрослыми. Мы с ними общаемся на любую тему. То есть в какой-то момент, там, недавно мы сидели в поликлинике, и там был плакат про вич ну, естественно, у меня Артем приходит и говорит: mm -hmm. что такое? Я говорю, ну давай. И я причем сижу абсолютно спокойно. Говорю, это тот mm -hmm. то-то. Он говорит, ты знаешь, надо подойти к плакату. Я говорю, пойдем. Uh -huh. Значит, там огромная перечень того, как не передается. Естественно, как он передается. Он говорит, мама, uh -huh. а это что? А, я как-то я <с немножко задушевалась, потом думаю, так, ну парню уже 8 лет, в принципе, можно рассказывать. Я говорю, ну смотри, uh -huh. так, всяк-сяк. Очередь uh -huh. сидит, глаза большие. А я понимаю, uh -huh. что если я сейчас начну стесняться, то все, uh -huh. туши свет, этот парень к этой теме не подойдет еще долго. Я говорю, хорошо, давай. Но мы с ним договорились, что он друзьям рассказывать не будет, потому что он тут взрослые, они еще просто не доросли до этих тем, но как бы со временем mm -hmm. тоже все обсудит. И вот это какой-то такой вот момент роста, постоянный, и это сложно, понимаешь, потому что у тебя в бизнесе, когда все хорошо, ты переключаешься на семью естественно, то есть тебе не нужно тушить пожары, mm -hmm. ты переключаешь туда. Как только в семье что-то не так, тут вот с детьми, да, какие-то Аринки в какой-то момент даже начала заикаться, мы пошли тоже опять к психологу. То есть это вот такой вот процесс, когда ты и там, и там есть момент вот во всех этих попытках все починить. Очень важно не потерять себя. То есть у меня был момент, когда я потерял себя. Uh -huh. Вот смотри, с женщинами, мне нравится такое сравнение, что мы вот в цирке есть такой трюк с тарелочками. Когда ставят тарелочку, да, она вращается, а по это время другую тарелочку ставят другую. Uh -huh. Что дальше потом делает, значит, фокусник? Он бегает и докручивает, да, чтобы они продолжали крутиться. Uh -huh. И по сути, в жизни там, многих женщин, вот эти тарелочки, они постепенно добавляются. Да? Ты сначала пошла на работу, потом у тебя значит, появился там, муж, потом у тебя дети появились, еще что-то. Огород, не знаю, ты себе придумываешь, что угодно. И вот ты uh -huh. вот эти тарелочки начинаешь крутить. И ты когда их подкручиваешь, и бегаешь, постоянно подкручиваешь. Вот вопрос, а среди этих тарелочек если твоя тарелочка? Вот ты в этот момент кто? Если ты для всех вот такая молодец, а ты где здесь? И я в какой-то момент себя очень потеряла, тебе могу сказать, и я... Нельзя сказать, что это было депрессивное состояние, но это было преддепрессивное состояние, когда я понимала, что я всех люблю, и объективно кто-то посмотрит на мою жизнь и скажет, что у меня все хорошо. А я на это смотрела и думала, что как ужасно все вокруг. И тут, ну, психотерапия, и потихоньку себе начала доставать. И вот эти личные границы появилось это время для себя, эти 30 минут. Потом появились. То есть оно а... тоже не
0: сразу было. Вообще нет.
2: Вообще нет. Это просто mm -hmm. попытка вытащить себя из дефицитных состояний каких-то. Вот у меня появился, например, список 20 дел, что делают тебя живой, ощущение того, что ты живешь. Mm -hmm. И у всех, знаешь, такие списки из -за разряда там, рисовать картину, что-то еще, То у меня, значит, удалить из телефона 500 ненужных фотографий mm -hmm. или еще что-то. Я, знаешь, человек с этим. Я говорю, вот я, вот этот человек, mm -hmm. там, перебрать какие-то фотки, что-то систематизировать. Я сначала думаю, ну что это, за какие-то негодные, потом это я. Вот я такая. Угу. И я в этот момент поняла, что среди этих тарелочек, эти тарелочки какие-то могут биться. Или кто-то другой за тебя их подкрутит. Ничего страшного, но самое главное тарелочка — это твоя. Тебя не будет, и вот этого всего не будет, потому что твоя энергия очень много держится. И когда я поняла, что я начинаю не додавать, ну, то есть у меня эта энергия, то есть нельзя дать то, чего у тебя нет. Я просто начала заниматься вот с собой, своими ресурсами. И дальше уже появлялись вот эти системы и прочее. А,
0: знаешь, еще хочется успеть обсудить тему гиперконтроля. Да. А, вот. Только это уже в косвенно упоминала, но вот теперь поговорим про это прицельно. Вот. Как ты вообще сама считаешь, тебе свойственно гиперконтроль в работе? Как будто, бы, как
2: будто бы да, да? Ты знаешь, вот как будто бы раньше да, угу. а сейчас в меньшей степени, угу. потому что, ну, во-первых, тебе на все не хватает, а во-вторых, ты начинаешь доверять людям. Гиперконтроль — это же про доверие на самом деле. Угу. Все эти невротические состояния гиперконтроля — это про неуверенность в себе и недоверие миру пока ты не доверяешь людям, ты не сможешь отпустить это. Но со временем ты понимаешь, что они могут без тебя очень хорошо справляться. Ну, вообще прям замечательно справляться, даже лучше, чем ты.
0: А это была какая-то твоя осознанная работа с самой собой, да, про доверие? Или это скорее был перебор людей, пока ты не нашла тех, кто это доверие у тебя вызывает?
2: Вот очень хороший вопрос. Потому что когда ты маленькую компанию строишь, ну, только начинаешь, угу. ты находишь своих сотрудников. Тебе, во-первых, сложно найти сотрудников, потому что в корпорацию нанять ну, легко, всем нравится ну, все хотят бренд, работать, зарплаты, да. ну, uh -huh. понятное дело. Uh -huh. А когда ты маленький, тебе нужно зарядить идеи, и к тебе могут приходить работать люди. И ты уже благодарен им за то, что они к тебе пришли вообще. А потом ты начинаешь смотреть, как они работают. И тебе поначалу, когда ты еще неопытный предприниматель, тебе кажется, что человек работает хорошо, просто иногда его нужно подпинывать. Ну вот, вот он такой, вот, ему надо напоминать иногда. Потому что вот ну, что-то он такой рассеянный. Но это ничего, я очень его люблю. Мы команда, мы вместе держимся за руки.
1: Uh -huh.
2: А потом тебе настолько достает контролировать этого человека, что ты ему говоришь, извини, но надо проститься. И ищешь новых людей. И вдруг приходит новый человек, которого не надо пинать. А оказывается, что существуют люди, которые умеют сами хорошо работать, профессионалы. Uh -huh. И чтобы это понять, нужно, чтобы у тебя случились эти две ситуации. Иначе не получится. Но я просто вот сейчас, если мы большую аудиторию вещаем, я просто хочу сказать, верьте, что хорошие люди есть, и нужно находить. Не стоит соглашаться на первых, кто согласился к вам прийти. Перебирайте, ищите.
0: Это вообще такая больная тема, мне кажется, для малого бизнеса уж точно, что мы вот в прошлом году сталкивались с этой проблемой. У нас очень важная часть работы — это работа администраторов наших, потому что они с клиентами общаются, и организации во многом занимаются, вообще всех процессов. И у нас в прошлом году ушла там, часть команды администраторов, которая была с самого старта, и они как бы, вместе с нами это все делали. Все понятно было, там, да, какой-то был контроль, какие-то были минусы, но мы были слажены, и нам пришлось искать сразу несколько администраторов в середине сезона. Это было супер тяжело, и мы были рады каждому, кто просто согласился выйти на работу, потому что когда у тебя в середине сезона там в день просто по 50 человек там ходят с тобой в море, а у тебя нет администратора, который может выйти на смену, и ты там сам дыры затыкаешь, то ты рад любому человеку, который с себя эту нагрузку снимет и стараешься к нему быть максимально лояльным, потому что все пришел к тебе помогать, слава богу, спасибо, что ты пришел, вот, но очень быстро становится понятно, что, ну, типа, человек не, не супер хорошо справляется, не супер хорошо подходит, и ты как бы вроде пытаешься ему помогать, в итоге ты все делаешь за него, потом все-таки становится понятно, что нет, это не норма, и так быть не должно, и вот нам весь прошлый сезон, ну, да, как бы та часть, которая прошла без старой команды, потребовалась на то, чтобы осознать, что, ну, типа Потому что не надо соглашаться на недостаточный уровень работы, который нужно контролировать в ежедневном режиме. Действительно, да, можно найти, там, взрастить снова людей, которых не нужно будет вот так вот держать за ручки вот, и вести по каждой задаче.
2: Я тут еще хочу добавить, что иногда, да, это вопрос размера бизнеса, который ты строишь. Потому что ты понимаешь, что ты со своим гиперконтролем далеко не уйдешь. Ты не сможешь построить mm -hmm. большой бизнес, если будешь заниматься гиперконтролем, постоянным напоминанием. Тебе нужно нанимать хороших людей и тратить свое время на их развитие, мотивацию, помогать им, там, отдавать себе свои знания и взращивать как команду, тогда ты сможешь сам заниматься развитием бизнеса, а не как раз закрыванием лотанием дыр. Которые люди делают, потому что иначе это превращается в какую-то, знаешь, самозанятость, саморабство, такое, а не в бизнес. И мне всегда, когда вот там мне говорят: ребята: мне сложно уволить кого-то. Или там я вот не могу понять, действительно ли человек приходит к какие-то границы вообще нормальности, очень понятный и отрезвляющий инструмент: зарплата это обмен денег на время человека. И если человек тратит это время не на тебя, почему он берет твои деньги. Угу. Ты сразу начинаешь понимать, то есть это у тебя собственнические ощущения сразу появляются, и ты с большой легкостью прощаешься с человеком, потому что ты очень четко понимаешь несправедливость этой ситуации.
0: У тебя, ну я уже понимаю, что, конечно, размах намного больше всех процессов и команды. Да. Можешь поделиться, может быть, какими-то примерами ситуации, когда вот ты от гиперконтроля перешла к такому уже состоянию доверия и уверенности? Там, может быть, это была там, смена человека, или это, может быть, какой-то кейс с наймом удачным был?
2: Да, конечно. Самый первый удачный кейс у нас был, мы наняли девушку Дарью, это в самом начале было, на руководителя отдела закупок. Сейчас она, конечно, руководитель. Тогда она занимала линейную должность, и она пришла на собеседование с подругой. Пришла на собеседование подруга, она ее ждала в коридоре. Uh -huh. А у нас был такой момент, когда нам нужны очень были люди. Ну вот подруга собеседуем, мы говорим, ну она говорит, мне тут подруга еще пришла, может быть ей тоже работа. Она не искала работу. Она говорит, ну вдруг вы такие классные, может быть вы ей понравитесь. И мы говорим, Даша, иди сюда. И мы с ней познакомились. а Она была тогда, я в агентстве работала. И она такая очень предприимчивая. Uh -huh. И когда она пришла в закупки, мы так вздохнули, и она до сих пор с нами, то есть сколько уже времени прошло, лет 10 точно, она до сих пор с нами, и она до сих пор включена, она все наши там, безумные идеи поддерживает, запускает новые проекты, запускает там, новые бизнес-юниты. И ты думаешь... Такие люди есть, ты за них держишься, ты их абсолютно поддерживаешь, мотивируешь. Там, Естественно, бывают и кризисы, и профессиональные, в том числе, и в какой-то момент мы с ним, там проходили определенное обучение. Но если наоборот, когда ты набираешь людей из корпорации. Я, прошу прощения, сейчас немножечко так, это, закину камень в огород, но тем не менее. Бывают большие компании, которые сильно расслабляют людей с точки зрения включенности в процесс. Есть анекдот про пальто. А, значит, шьют пальто на советском предприятии. Выходит в итоге пальто кривое и косое. Думаю, да что же такое? Пошли разбираться. Подходит, значит, тем, кто отвечает за рукава. Он говорит, рукава делаешь? Делаю как? Хорошо, хорошо. Ну, говорит, к рукавам есть претензии? К рукавам претензий нет. К пуговицам претензии нет. Значит, к карманам претензий нет. Но в итоге кривое пальто, понимаешь? Когда человек отвечает только за пуговицы. Поэтому мы очень часто работаем над тем, чтобы человек понимал, чем он занимается. И зачем mm -hmm. мы очень часто нас, там, говорят, вы проводите много собраний, или вы чай-то там созваниваетесь, слишком там много обмениваетесь, а мне важна синхронизация, чтобы человек понимал свою роль, и как он может на это повлиять, потому что один человек там думает над процессом, или 10, совершенно другой эффект. Вот, поэтому мы делаем такую включенность, но при этом у меня есть очень там плохие опыты найма, когда люди, наоборот, приходят, и ты думаешь, неужели ты можешь быть настолько ну не ленивым, но не включенным, потому что ну, ты серьезно, mm -hmm. то есть ты нанимаешь человека с определенными зарплатами, потому что ты понимаешь, что, видимо, это и есть плата за его компетенции. А там нет, там иногда просто человек прыгает, ну, да, есть же такой трек, когда ты прыгаешь между компанией, просто повышением зарплаты и там должности, например, да? Ну, бывает и такое. Но это, слава богу, сейчас уже прошел такой период, когда я просто это вижу, и говорю, простите, но мы не сработаемся. И это очень хорошо. Но, вот хочу сказать, что можно доверять, можно делать команду, но функцию контроля выключать нельзя, она все равно должна быть. Ты все равно в процессе, ты все равно приходишь, узнаешь, ты понимаешь, какой статус, ты там понимаешь, насколько вы в процессе. Иногда включаешь, иногда предлагаешь помощь, потому что бывают очень сложные переговоры, в которые нужно тебе уже включиться, mm -hmm. подергать за нужные ниточки, и все получится. да? И это будет тоже твой там, определенный вклад в этот процесс. То есть нельзя сказать, что бизнес будет работать без тебя. Он будет, но какое-то непродолжительное количество времени. Либо он станет на каком-то уровне дохода. Ну, то есть он просто вот встрянет, и все, и дальше вы не прыгнете.
0: Слушай, а вот если бы тебя спросили совет, да, а как понять, вот когда контроль превращается в гиперконтроль, да, где вот эта грань между тем, что ты как бы контролируешь, ну, типа в меру, да, то есть контролируешь достаточно для того, чтобы требовать какого-то результата, наблюдать его и развиваться, но при этом, ну, не слишком сильно.
2: Ну, если ты по одному тому же проекту задаешь человеку вопрос в течение там, одного дня, это ненормально у тебя могут быть спринты, вы договариваетесь, например, на спринты еженедельные, там, раз в две недели, снимаете статус. По этому статусу ты можешь понимать, как движется проект. Но в течение дня ты не можешь понять. Написал письмо? Написал. Тебя ответили? Ответили. Ну, толку-то от этого. Когда ты ставишь задачи на результат, тебя процесс, по идее, волновать не должен. То есть как ты человек угу. делать Ты нанимаешь человека с компетенциями, который, по идее, справляется с такими задачами. И дальше ты уже обсуждаешь скорее то, что у него не получается. И говоришь, чем могу помочь, если нужны какие-то ресурсы, еще что-то. Но если ты пытаешься контролировать, какие слова он пишет, mm -hmm. пытаешься понять, кого он там... Нужно ли тебе включаться в момент, когда человек нанимает команду под себя? Я искренне считаю, что в редкую команду нужно вмешиваться, потому что если это лид, mm -hmm. если ты человек, который лидирует команду, он подбирает команду под себя. Те люди, которые тебе симпатичны, могут быть несимпатичными симпатичными или этому лиду, а ему работать с этим бизнес -юнитом. Тебе туда включаться не надо. Максимум, что ты можешь сказать, чем я занимаюсь. Иногда я все равно, там, общаемся с отделом и с отделом людей, сотрудниками, и я могу просто задать вопрос лиду, например. Ты уверен, что этот человек находится на своем месте? Или мне кажется, что он что-то не понимает, например. Но я никогда не пойду там напрямую к человеку, я пойду это исключительно отдам эту обратную связь руководителю, чтобы он сам принимал для себя решение. Я думаю, что всегда нужно проецировать на себя. То есть как тебе было бы комфортно, чтобы тебе задавали вопросы? Вот ты сидишь, работаешь на задаче, Тебе было бы приятно, если тебя дергали каждые пять минут или там, каждый день. Если вы договорились, что вы пишете отчет по итогам дня, окей, это ваша там, игра такая. Да? Читаешь ли ты эти отчеты? Задай себе этот вопрос. Если mm -hmm. тебе люди каждый день пишут... По-честному, вот поставь там палочки в течение недели. Если этих палочек ноль, ну перестань людей мучить и себя. То есть есть какие-то иллюзии контроля. Тебе кажется, что люди будут тогда собраны? Да, нет, они просто воспринимают какую-то странную рутину. Если человек сам не бежит в нужном направлении за нужными результатами, без твоего контроля. Зачем тебе такой сотрудник нужен? Ну, правда.
0: Ой, с отчетами, да. Вот у нас в прошлом году как раз была ситуация, когда мне все администраторы писали отчеты в конце дня, что они сделали, и потом я поняла, что это просто, ну, типа, это, это не те люди, если мне нужно контролировать их досконально. Сейчас у нас есть по типа, раз в неделю встречи по задачам, и через неделю вопрос, сделали или нет. Вот, и там уже никто в течение дня не ковыряется. Конкретно человек
2: занимался. Если что-то идет не так, угу. ты и так это узнаешь. Угу. Да? Если все идет хорошо, и слава богу, потому что ну, для человека тоже важен психологический комфорт, когда он находится на работе. Все-таки постоянный контроль это так себе обстановочка. Конечно, не стоит. То есть, чем меньше можно сделать отчетов, тем лучше, но при этом понимать, что все идут в нужном направлении там, по заданным параметрам. Ты просто заранее знаешь, как играешь в игру. Ты даешь правила. Мы играем так-то, угу. работаем вот так-то, отчитываемся так-то. Сверяемся. Да, нет, да, нет, да нет. Ну, все. А рассуждение о том, как несправедлива жизнь, там еще что-то, ну, может, оставить за скобками либо на встрече один на один, когда вы общаетесь и как раз там вскрываете какие-то некомфортные ситуации, либо какие-то задачи, которые не мои, там и все прочее.
0: Знаешь, хочется сейчас уже, наверное, так немножко подводить итоги нашего разговора. И вот. Я думаю, что нас там и нас и читают, и слушают очень много начинающих предпринимателей, которые только на старте своего бизнеса, возможно, у них еще даже там, больше самозанятости, чем бизнес, они только учатся нанимать команду. И вот все, о чем мы сегодня говорили, да, и про work-life balance, и про контроль и найм сотрудников. Вот как ты думаешь, на самом старте надо сразу заходить в бизнес с такой позицией, да, что ты там оставляешь время на семью, на детей, что вот ну, про найм? Или вначале все-таки, чтобы получилось, надо прям типа в топ... Процентов отдавать себя работе, там, возможно, проявлять гиперконтроль, супер включаться, быть сконцентрирован только на своем бизнесе, или это не обязательно.
2: Я считаю, что нужно включаться максимально и работать очень много. На самом старте обязательно. Я не верю в концепцию легких денег. Угу. Я не верю в концепцию, что можно на изи как-то что-то сделать. На изи можно сделать небольшой бизнес. Либо у тебя изначально будет команда, которая будет это делать, а ты как раз будешь на изи. Такое может быть. Но на эту команду у тебя должно быть приличное количество денег. Если ты все-таки стартап в классическом понимании, то ты вкладываешься. Mm -hmm. И тут будет точно перекос в сторону работы, и нужно об этом предупредить свою семью, близких и всех, кто с тобой рядом, и друзей, в том числе. У тебя отвалится какие-то друзья, отвалится какие-то контакты, потому что ты будешь включен в свой проект. Но важнее, то ради чего ты живешь, да, они а все вокруг. Mm -hmm. Поэтому, если ты искренне веришь в свой проект, ты в него включаешься, ты там не досыпаешь, не доедаешь, все что угодно, но ты делаешь проект, потому что ты, во-первых, у тебя есть супер заряд адреналина, потому что ты веришь, ты очень включен и бизнес — это суперконкурентная среда. Ты все равно будешь у кого-то забирать клиентов, и нужно к этому быть готовым. Нет клиентов из воздуха, они сейчас читы, и тебе mm -hmm. надо будет их забирать. И Тебе нужно будет предлагать им решение. Конкурентное, хорошее, лучше, чем у других. Тебе придется над этим очень много работать и находить людей, которые вместе с тобой захотят много над этим работать. Но когда вы много поработаете и немножечко посмотрите назад, вы увидите результаты, которые вас будут мотивировать, еще дальше работать. Конечно, дальше вы уже распределить бизнес-процессы выстроите, станете чуть свободнее. Но я не верю в то, что можно прекрасно жить личную жизнь, там, не знаю, до трех работать дальше, вот, здравствуйте, мы свободное время, mm -hmm. и при этом делать суперкрутой бизнес. Это невозможно. И до сих пор это так. И чтобы не говорили нам с экрана на всех соцсетей и всего прочего, нет. Хороший, реальный, работающий бизнес, который тебе дает нормальную доходность, да, или растет капитализация кратно, который может быть интересен инвесторам, это... Working hard.
0: Это на самом деле очень важно помнить, потому что если не вложить в какой-то момент реально кучу силы и энергии, то может просто, ну, просто не получиться.
2: Да, ты просто не добежишь. Ты сдашься mm -hmm. примерно знаешь, за 100 метров до финиша. А так нельзя. Либо ты изначально не сильно в это верил, либо все таки найди в себе силы, там, доползти. Есть один вопрос, который мне беспокоит последний, наверное, год на который я не могу дать ответ сама себе, uh -huh. и который я предлагаю себе задавать, когда ты идешь в какой-либо бизнес и проект, что ты готов отдать за успех, чем ты можешь пожертвовать. Вот мы с тобой сегодня говорим про баланс, uh -huh. тут тоже есть баланс. Не бывает такого, что у тебя и здесь сто и тут сто всего сто И ты пойми, что ты отдашь, ты отдашь, например, свое время. Ты отдашь свою личную жизнь, ты отдашь свое здоровье. Возможно, ты отдашь свой перфекционизм. То есть все будет не идеально, но там с нужной скоростью. да. И вот это рассуждение, оно как будто бы постоянное. Что сейчас ты готов отдать для того, чтобы перейти на другой уровень? Вот на этом надо думать. Да?
0: Спасибо большое. Мне кажется, у нас появилось очень... Почему? Мне кажется, это очень интересный разговор. Спасибо. Да, получился очень интересный разговор, который, с одной стороны, как бы вдохновляет, но при этом без каких-то розовых очков, да. в том, что будет какая-то идеальная легкая жизнь, вот, чтобы жизнь была классной, надо для этого поработать. Сто процентов так, иначе не будешь ценить. Вот, спасибо большое, что пришла к нам в гости.
2: Да, спасибо большое, что пригласил, Правда, это очень-очень было интересно. Я, вижу, сама я себя достала то, что, видимо, как-то не рефлексировала, не думала об этом. Прям очень круто. Правда, мне очень понравилось.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорили о том, как бороться с гиперконтролем в бизнесе и находить баланс между эффективной работой и личной жизнью. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в Apple и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, конечно, читайте бизнес-секреты. Пока-пока!